2: Ja, yes. Het mysterie is er niet minder op geworden, denk ik, over wat de aard van dat bewustzijn nou is, hè?
1: Nee, echt helemaal niet. Maar dat wisten we toen we aan begonnen, (laughs) dat dat het uh, heel verwarrend ook kan zijn. En dat het misschien in eerste instantie minder duidelijk wordt dan dat het duidelijker wordt.
2: Dit is Future Affairs, de NRC-podcast die je anders doet kijken naar de toekomst. Mijn naam is Wouter van Noord, ik ben journalist bij NRC.
1: En ik ben Jessica van der Schalk, filosoof en ik werk voor de Amsterdamse denktank Freedom Lab. In deze nieuwe serie duiken we in een van de grootste onbeantwoorde vragen uit de moderne wetenschap.
2: We zijn op een zoektocht langs het brein, mystieke ervaringen, psychedelica, filosofie, evolutiebiologie en zelfs de quantumfysica... ...voor een antwoord op de vraag, wat is ons bewustzijn? Hoe kan het dat wij een ervaring hebben? Welkom bij het mysterie van bewustzijn. Het is in ieder geval uh, helder dat het een hele grote filosofische vraag is, ook een wetenschappelijke vraag... uh, waarbij we ook hebben vastgesteld dat misschien niet alle antwoorden in het brein te vinden zijn... Maar, kijk, voor onze ervaring uh, en voor ons bewustzijn is dat brein, die hersenpan, is nogal belangrijk.
1: Ja, als je het over bewustzijn hebt, dan heb je het meteen ook over ervaren. Hè, dat, 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 ja, je kan niet het niet over bewustzijn hebben en dan niet het hebben over dat je ervaart. Dat is, lijkt wel, dat is wel een heel essentieel onderdeel ervan. <laughs> maar wat ervaar je dan allemaal? Uh, want wat je ervaart... Dat maakt nogal uit hoe je bijvoorbeeld denkt over de werkelijkheid, wat je denkt dat goed en slecht is. Dus het is heel bepalend wat je denkt. En dat brein lijkt daar wel echt een cruciale rol te spelen... hoe je de werkelijkheid ervaart.
2: En wat dan precies? Kijk, da- daarover ben ik heel blij met de gast die we vandaag in de studio hebben. Dat is Cyril Pennarts. Hij is hoogleraar cognitieve neurowetenschap aan de UvA. Hij heeft net een bestseller geschreven met de code van het bewustzijn. Uh, is initiatiefnemer van een heel groot Europees project... de Human Brain Project, waar hij al deze vragen onderzoekt. En met hem willen we dus ook echt dat brein induiken... Hè?
1: Ja, wat is nou de rol van het brein in wat we ervaren?
2: Welkom bij aflevering 2. Hallucineren we onze ervaring? Oké jongens, ik heb een bekend experimentje meegenomen uh, wat laat zien hoe onze hersenen onze waarneming beïnvloeden. Horen jullie in dit fragment Green Needle of Brainstorm?
0: Ja, nu switcht hij voor mij. Brainstorm. Brainstorm.
2: Ik blijf blijf ook op de Green Needle
1: hangen. (laughs) Ik doe mijn best om iets anders te horen. Ja,
2: ik ook. Brainstorm, brainstorm, brainstorm. Brainstorm.
1: Kan je het meezeggen?
2: Ja.
0: Ja, ik kan zelfs nu niet meer terug switchen naar Green Needle. Grappig. Is dat
1: een beetje hetzelfde als uh, dat hele bekende plaatje van die jonge vrouw en die oude vrouw?
0: Ja, precies. Ja, je ziet eigenlijk dezelfde prikkel. Ja. Maar je switcht. Waarschijnlijk omdat we een soort vooringenomenheid in de hersenen hebben. Dus je kunt bijvoorbeeld mensen ook uh, een cue geven, een soort wenk. Uh, dat je zegt, nu ga jij uh, iets horen wat met dennenbomen te maken heeft. En dat, dan hoor je eerder Green Needle. Oh ja. Maar zoals jullie switchen niet echt. We zitten <laughs> um, vast. Dus het werkt <laughs> voor jullie niet helemaal.
2: Maar er zijn wel mensen die kunnen switchen. Uh, we hebben ook bijvoorbeeld dat blauwe... Een witte jurkje. Ja. Dat was op een gegeven moment zo'n hele bekende viral afbeelding... waar iedereen een andere mening over had welke kleur het jurkje nou had. Ik
1: geloofde dat dus niet. Ik dacht echt dat dat een soort van... Uh, dat ze probeerden ons iets wijs te maken, maar dat iedereen hetzelfde zag.
2: Nee, ik,
0: heb, ik doe wel eens een, uh, een steekproef bij mensen en het is ongeveer 50-50. Dus, dus we de hebben helpt. hier
1: nu... Want, he, een neurowetenschapper die zegt dat is echt waar. Mensen zien echt twee verschillende jurkjes.
0: Ja, zelfs bij exact dezelfde prikkel. Als wij naar hetzelfde scherm kijken, heb ik ook meegemaakt. De een zegt, ik zie wit met goud en de ander zegt blauw met zwart.
1: Ongelooflijk.
2: Maar even, want uh, (laughs) dit is best gek. Want dit is dezelfde prikkel. Dezelfde externe dingen komen in ons brein. -hmm. En we verwerken dat op een hele andere manier.
0: Ja, precies. Wat aangeeft zo subjectief is de bewuste ervaring... Uh, Het is echt een kwestie van interpretatie en niet puur alleen een kwestie van fysieke prikkel. Ik noem het in het algemeen representatie eigenlijk, omdat het een soort nieuwe presentatie is van de
2: inputs die je binnenkrijgt. En Cyril, voor alle helderheid, wat is bewustzijn volgens jou? Uh, veel mensen hebben zoiets dus van
0: bewustzijn zijn is bewust kiezen. Ik, ik ga in de supermarkt, die kiest heel bewust een gezond product uit. Maar dat is vooral een kwestie van beslissen of besluitvorming. En dat is het volgens mij niet, omdat dat eigenlijk een kwestie van taal is en woorden of overdenking... Uh, maar dat zijn processen die mensen op zich allemaal kunnen missen. Uh, je ziet bijvoorbeeld als er een hersenbeschadiging optreedt dat v- totaal verlamde mensen zich ook nog bewust kunnen zijn. Ja. Uh, ja. Waaruit blijkt dat bewustzijn, is niet pers- daar heb je niet per se motoriek voor nodig, dus lichaamsbeweging. Ja. Uh, allerlei andere functies kunnen ook uitvallen. Hè? Mensen kunnen hersenbeschadiging hebben waardoor ze vrijwel geen geheugen meer hebben. Um, maar ze zijn wel bewust. Ja. Dus ze leven dus op een soort eiland van het heden. Zonder veel kennis wat er nou direct aan vooraf ging. Ja. Uh, ze kunnen ook heel moeilijk anticiperen wat er gaat gebeuren. Uh, maar het bewustzijn is er wel. De primaire ervaring is er nog steeds. En ja, zelfs bij mensen zonder emotie of met een hele afgevlakte emotie... zie je wel dat ze bewust zijn. Ze kunnen zien, ze kunnen horen. Maar
2: wat is het dan wel? Hoe zou jij het dan vatten of pakken? Of, uh, wat, wat is volgens jou bewustzijn?
0: Ja, uh, volgens mij is het uh, het hebben van een ervaring zoals je hebt bijvoorbeeld wanneer je wakker wordt ochtends. Dan ga je duidelijk over van een toestand waarin je niet bewust was. Uh, Diepe slaap. Je kan natuurlijk ook dromen, dat is wel weer bewust. Maar je gaat over naar een toestand bijvoorbeeld waarin je merkt dat je in bed ligt. Uh, Je hoort de vogeltjes fluiten. Nog de tram door de straat piepen. Um, er speelt wat licht door de gordijnen. Dus je hebt eigenlijk allemaal sintuigelijke indrukken. die um, ook in een geheel zijn ingebed. Namelijk die... de situatie die je ervaart. Ja. En dat is. ja, dat multisintuigelijke is heel belangrijk. Dus dat het ook kwalitatief verschilt. wat je van het ene op het andere moment ervaart. Dus um, een soort overzicht van de situatie waar je in zit. inclusief je lichaam. dus ook je houding en. Hoe het voelt om in bed te liggen met de lakens. Uh, tast, zien, gehoor, het speelt allemaal mee eigenlijk. Niet ja. per se met volle aandacht, maar wel het is, op de achtergrond. Het is
2: een soort overzicht, een, een samenbrengen van verschillende uh, dingen van input, prikkels uit de omgeving, uit je zintuigen. Tot één coherente ervaring. Dat is ja. heel kort samengevat, wat jij dan zegt. Ja, toch? Ja.
1: En hoe werkt het dan uh, als je een coherente ervaring hebt? Uh, Bijvoorbeeld, dus hoe het nou kan dat ik een lamp hier zie staan... en dat het niet voor mij een of andere vage kleuren sensatie is...
0: Ja, nou, ja niet de hele lamp ervaring, zou ik zeggen. Nee, maar wel
1: dat de de werkelijkheid voor mij een soort geordend geheel is waar ik me doorheen kan bewegen. -hmm, Uh, Dat het het niet voor mij een of andere chaos is, al die prikkels, maar dat ik er iets van maak en daardoor ook goed kan functioneren.
0: Ja, 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 precies, ja. Eigenlijk is die lamp al een goed voorbeeld, want terwijl we daar naar kijken of die microfoon hier... Uh, ...bewegen we onze ogen hè? Ja. en ons hoofd ook. Uh, we praten erover. Um, maar eigenlijk is het al heel wonderlijk... ...dat die lamp een soort constante positie heeft in de wereld. Terwijl uh, wat er op je netvlies valt is heel anders. Op het moment dat je je ogen iets naar links doet... ...zoals het naar mij kijkt... Ja? <laughs> um, ...komt het licht van die lamp... ...op een heel ander deel van je netvlies terecht dan daarvoor. Dus uh, vanuit je ogen bekeken schiet dat heen en weer in alle kanten op. Oh. Ja, alsof en... je
1: een soort... soort... Um, ja, hoe moet je dat eens? In een achtbaan zit. Waarbij, je, waarbij je, ja, de, wereld, de wereld tolt om je heen eigenlijk.
2: Ja, ja, precies ja. Die hersenen die maken daar een soort coherent beeld van. Van die lamp op één plek voorspelbaar. In plaats van die achtbaan uh, die het op ons netvlies eigenlijk is. Een,
1: een stilstaande precies. horizon en dat het boven niet onder is en zo.
2: Ja, ah. ja. en uh, dat raakt
0: dan weer aan een ander heel belangrijk aspect van bewustzijn. Namelijk dat het een functie heeft denk ik. En die functie is om dus dat ons dat overzicht van de wereld te geven, inclusief hoe het met je lichaam is, zodat wij beter in staat zijn om te handelen. Uh, niet zozeer om simpele reflexen uit te voeren, zoals uh, dat er een mug op je oog afkomt en dan doe je snel je ooglid dicht. Uh, maar wel om, uh, laten we zeggen, meer complexe handelingen te doen. Van, ja. Oké, okay, ik heb dorst. Waar ga ik hier drinken zoeken? Ja. Uh, dat vergt weer een soort Planning van waar je heen gaat, Uh, oh daar is de deur, daar kan ik doorheen. Dus daar is het bewustzijn volgens mij heel erg belangrijk voor.
1: Dus voor jou is het antwoord op de vraag waarom hebben we bewustzijn vrij simpel, namelijk het is heel erg functioneel. Het zorgt ervoor dat we niet van het dak vallen. Het zorgt ervoor dat we uh, gericht eten gaan zoeken als we honger hebben. Het is gewoon een hele duidelijke, functionele uh, eigenschap van de mens. Ja. En die vergroot onze overlevingskansen. Ja. En zijn er ook vanuit jouw onderzoek, vanuit neurologisch onderzoek... voorbeelden die heel duidelijk laten zien dat bewustzijn die functie heeft?
0: Ja. Er is ook een uh, syndroom. Er zijn mensen die bijvoorbeeld echt blind zijn. Dat wordt dan door doktoren in het ziekenhuis vastgesteld. Ze komen binnen, uh, lampjes in de ogen schijnen, reageren ze niet op. Maar de patiënt houdt vol dat hij wel kan zien. Dus het is een soort ontkenning van blindheid. Nou, die patiënten beschrijven van uh, ja, maar ik heb toch een, een kopje thee hier. Ze kunnen dat vaak wel met de hand voelen. Uh, ik zie het ook, uh, alleen als die mensen aan de slag gaan om bijvoorbeeld een broodje te roosteren, dan komen die boterhammen naast de sleuven van je rooster terecht. Ja, ja. En dan verzinnen ze meestal een smoes van, ja, maar de belichting was hier ook wel slecht.
1: Maar de, en dat verzinnen, uh, zeg maar, is m-hmm. dat ook een uh, verklaring dat, ze, dat, dat die hersenen dat een soort van invullen? Ja,
0: we, zeggen, we noemen het wel een voorspelling, maar niet van de toekomst, maar van wat er nu aan de hand is. Ja. Dus uh, de, het bewustzijn is eigenlijk afhankelijk van een systeem wat hele bijzondere voorspellingen doet, namelijk van de hele situatie. Ja. Uh, mm. Multimodaal, dus met die zintuigen.
2: Ja, maar dan laat het dus eigenlijk ook meteen zien dat dat bewustzijn niet per se een reflectie is van hoe de realiteit bij ons binnenkomt. Uh, jij beschrijft het heel mooi in jouw eigen boek als een soort hallucinatie. Uh, dat, dat zet voor mij toch ook wel best wel <lacht> veel op, op, op z'n Ja. Kop. Uh, Ja, maar het is wel een hele
0: mooie of gezonde hallucinatie, zou ik zeggen. Omdat uh, omdat je juist, ondanks al die prikkels die heen en weer schieten, juist een heel goed coherent beeld krijgt van hoe het eruit hoort te zien. Maar is Uh, dat
1: beeld, zou jij zeggen dat dat beeld ook echt is hoe de werkelijkheid is?
0: Nou, het is in ieder geval in zoverre een goede inschatting of benadering...
2: Dat wij daarmee kunnen werken. Ja, ja en ja. het is dus meer een bruikbaar model dan de, dan de werkelijkheid. De ruwe werkelijkheid, ja. Dus ja, ja, ja. Als nee, we willen nou
1: natuurlijk op... even echt weten van de echte werkelijkheid. Uh, zien wij die nou wel of maken we een interpretatie?
0: <laughs> ja, ik zou zeggen we kunnen niet direct zien. Nee. Want um, het moet allemaal via je netvlies gaan. En daar zitten celletjes ja. die maken elektrische pulsen die naar de hersenen worden verzonden. En die elektrische pulsen, die ervaren we niet. Het is niet zo dat als we onze ogen open doen... dat we allemaal elektrische pulsjes voelen. Uh, Dus eigenlijk, er is geen directe manier van de hersenen... om direct bij die werkelijkheid te kunnen. Ze zijn afhankelijk van die zintuigen... overal op ons lichaam en die elektrische pulsjes. Dus ze moeten er chocola van zien te maken.
1: En, En worden die ook soort van getraind, geconditioneerd? Dus is het nou zo, als ik een baby ben... en ik doe mijn ogen open, dat ik dan meteen... Zie wat ik nu zie, of is dat niet zo?
0: Nee, nee, waarschijnlijk moet je leren zien als baby. Ja, um, en we hebben we het echt letterlijk is... over?
1: Zien hè? Dus we hebben het niet over dat je weet dat een kopje een kopje heet, maar gewoon überhaupt de vormen en de lichtprikkels.
0: Ja, ja, er is een soort afgeleide proeven, dat is als mensen blind worden geboren. Uh, ...bijvoorbeeld door een aangeboren staart in, in het netvlies... in het netvlies, in de lens ja. van het oog. En dat is op latere leeftijd te repareren. En er zijn nogal veel blinde mensen in derde wereldlanden... ...die pas op latere leeftijd kunnen gaan zien... ...door zo'n uh, oogchirurgie, een lensimplantaat.
2: Ja. En dan kan je natuurlijk zien wat er gebeurt bij een volwassen brein... ...als voor het eerst die visuele prikkels binnenkomen.
0: Precies, ja. 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 Dus in het en, begin zeggen ze dan, ja. nou,
2: ik zie wat vlekken.
0: Oké, okay, er is wat kleur, maar geen vorm en objecten zoals een fiets die tegen een huis staat... beginnen ze pas te zien, meestal als die fiets gaat bewegen. Die mensen die
2: zien dus niet objecten. Precies, Maar is dat een gebrek
1: aan uh, goede prikkels? Waar komt dat door? Het klinkt zo moeilijk voorspelbaar dat je je de wereld inkijkt en dat je niet de objecten kunt onderscheiden.
0: Nee, je moet eigenlijk uh, bedenken dat je iets moet hebben om het te onderscheiden. Dus er moet een soort prikkel zijn om te zeggen: Oké, ik zie allemaal lichtvlekken. Bijvoorbeeld, zo'n fiets bestaat uit stangen en zo. Maar het kan best zijn dat die stangen niet bij elkaar horen. Uh, Maar als ze coherent gaan bewegen, dan zie je: hé, dat is één object. Uh, Maar dat soort prikkels heb je wel nodig om het te snappen.
1: Het klinkt zo vreemd voor mij. En ik denk voor jou ook. Ja. Dat als je de wereld inkijkt. Dat, 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 dat ik zie die microfoon die beweegt niet. Maar ook al beweegt hij niet, is hij voor mij wel een soort eenheid. Een los object. Die zit niet aan die kopjes vast die daarachter staan. Dat vind ik best wel Mind blowing, zeg maar, dat, ja. dat, dat die heel vanzelfsprekende interpretatie van de werkelijkheid dus een interpretatie is en niet is
0: mm-hmm.
1: hoe de werkelijkheid zeg maar Denner zomaar komt. tot je komt. Het is niet hoe, ja.
0: Ja, het is allemaal niet gegeven, nee. nee. Maar dat,
1: dat betekent dus dat we echt een, een, een zware interpretatie doen van wat er binnenkomt.
0: <laughs> ja, ik noem het ook wel een simulacrum. Uh, dus we leven in een soort nabootsing van de werkelijkheid die de hersenen creëren voor ons. En die zo goed mogelijk weergeeft wat er waarschijnlijk aan de hand is. Zodat wij eh, erop kunnen handelen. Maar je ziet dit proces ook al bij baby's en peuters. Als, die zijn voortdurend aan het spelen. Hè? Dus ze pakken objecten op en ja. spelen ermee. Ja. Van is dat solide of is het vloeibaar? Ja, ja. Het wordt allemaal ontdekt.
1: Hoe ver gaat dat? Want um, ik heb het idee dat ik hier zit en dat ik een soort van. ...lichaam heb en afgesloten ben van jou. Dat is ook heel functioneel, want dan kan ik inderdaad water gaan pakken als Jessica of zo. Mm-hmm. Is het, is, is, geldt het ook voor mijn zelfervaring?
0: Absoluut, ja. ja. Dat is nog wel veel complexer. Um...
1: Ik ga bijna huilen hoor. Ja,
0: maar... <laughs> nee, sorry. Het is niet bedoeld om je ego af te breken. Maar um... er zijn bijvoorbeeld patiënten die ervaren dat delen van hun lichaam niet bij hun lichaam horen... Uh, de parafrenie is een stoornis waarbij de patiënt door een bepaalde hersenuitval het idee heeft, ik voel niks in mijn linkerbeen. Ik kan hem niet meer motorisch aansturen door een verlamming, uh, maar ik krijg ook geen sensaties uit dat been. Op een gegeven moment krijgt de patiënt het gevoel van dat been hoort niet bij mij en wil zelfs het been uit bed schoppen omdat het als een vreemd object wordt ervaren. En dat gaat nog verder. Sommige mensen, sommige mensen hebben het idee van mijn hele lichaam hoort niet bij mij. Ik ben een soort zwe, zwevende geest of iets dergelijks. Ja. Um, ja, volgens mij is dat zelf iets heel complex, wat ook wel zo naar voren treedt bij out-of-body experience, ja. een, een buitenlichamelijke ervaring. Wat is dat precies? Uh, nou, vaak door een, bijvoorbeeld een epilepsie aanval, dus een, een, een soort neurologische storm in de hersenen. En ze liggen bijvoorbeeld in bed, in een ziekenhuisbed. Ze krijgen de sensatie dat ze opstijgen.
2: Een beetje opzweven uit hun eigen lichaam. Ja,
0: ja maar vooral met hun geest of hun ziel. Ja. En dat kan zelfs omkeren dat, dat je dan vanaf het plafond eigenlijk op je eigen lichaam neerkijkt. Ehm um, uh, nou ja, het interessante van zo'n epilepsie ervaring is vaak dat het met een evenwichtsgevoel gepaard gaat van ik stijg op. Hmm. En ook daar is het weer zo dat dat evenwichtsgevoel eigenlijk de basis. Het dicteert als het ware wat je zou moeten zien als je opstijgt en je omdraait. Maar als je die mensen gaat ondervragen hè, van oké, okay, um, wat zag je dan precies vanuit dat plafond, behalve je lichaam. Dan houdt het, het is meestal heel schetsmatig. Dus het houdt op bij de benen. Ze kunnen niet zeggen wat er nou op het
2: plafond van een kast in de kamer lag. Ja, en wat jij dus zegt is dat zo'n gevoel, zo'n ervaring... hoe bijna buiten natuurlijk die ook lijkt... is gewoon terug te leiden tot iets in het brein. Tot stof, tot uh, het evenwichtsgevoel, tot een elektrische storm. En bovendien, mensen treden helemaal niet echt uit hun lichaam... want ze kunnen niet op de kast kijken. Ja, ja.
1: Maar wat ik heel interessant vind... is dat je zegt dat zelfs onze zelfervaring... ...een interpretatie is eigenlijk... ...of een staat van de hersenen.
2: Mm-hmm. In ieder geval ja, dat... in, ook weer een integratie... ...van al die impulsen en al die dingen... ...en dat integreert ons bewustzijn... ...tot één coherent ding, één verhaal... en uh, gevoel. Nou, omdat, yeah. omdat het yeah. Zo, yeah.
1: zo diep intuïtief is... ...dat ik een afgesloten lichaam ben... ...en dat mijn handen inderdaad bij mij horen... Mm-hmm. ...maar dat dat dus een, uh, in principe... ...een soort interpretatie is... ...die ook verstoord kan raken.
0: Absoluut, ja. Yeah. Ja. Yeah.
2: Maar het beeld wat jij schetst ook aan de hand van die uh, stoornissen, is het het brein en het ons bewustzijn eigenlijk als een soort voorspellingsmachine, als een generator van simulacra, van van een gezonde hallucinatie. En tegelijkertijd is het toch ook zo dat we toch op een of andere manier, komt onze hallucinatie best wel overeen. Toch? Wij hallucineren (lacht) dezelfde lamp bij elkaar. En uh, is dat dan ook... uh, De grens tussen een gezonde hallucinatie, wat we dus de hele tijd doen met ons brein, en ongezonde hallucinaties. Dat zijn hallucinaties die wij alleen in ons eentje dan maar zien.
0: Ja, en die uh, gedrag belemmeren. Uh, Want die die Anton-syndroom patiënt, die blind is, maar het niet weet. Die zal wel dingen proberen, omdat hij die hallucinaties ervaart. Maar dat gaat heel vaak mis. Uh, Stoot tegen de tafel. Je leidt pijn. Uiteindelijk is dat heel slecht voor je overlevingskansen. Uh, Een ander voorbeeld van ongezond is, of hoe het kan switchen, is ook wel uh, Bonnet-syndroom. Daarbij ervaren mensen ook hallucinaties. Visueel, het komt vaak door een een oogziekte. En daarbij gaan mensen ook dingen invullen. Uh, dus, Dus met hun hersenen gaan ze eigenlijk... Stukken invullen die er in het visuele beeld ontbreken. Vaak, ja. vaak zien mensen dan kleine mensjes door het beeld wandelen. Um, maar wat je ook wel ziet is dat veel van die mensen nog een soort controle hebben. Dus dat ze beseffen dat ze hallucineren. Ja. En daar ook naar handelen. Bijvoorbeeld, er is een vrouw die uh, hallucineert dat ze een vaasje ziet met bloemen. Maar ze is slim genoeg om te denken van laat ik dat even met mijn handen checken. Dus kan ik dat vaasje vastpakken op het moment dat dat niet lukt... ...verdwijnt het vaasje, omdat er is een discrepantie tussen het tastgevoel en het zien.
2: En daar zie je dus duidelijk dat de voorspellingsmachine die het brein is, ook op hol kan slaan -hmm. en dat het uh, van persoon tot persoon verschilt. Of je door hebt, hé, mijn voorspellingsmachine slaat op hol en uh, soms kan je helemaal meegaan in die hallucinatie en soms kan je dus herkennen, hey, dit uh, dit klopt niet, hier moet ik uh, iets anders mee doen dan ik anders zou doen. -hmm. Uh, Maar vertellen dit soort dingen vanuit het brein, die breintoestanden, breinstoornissen, stroompjes die mislopen in het brein, vertellen ons die nou ook echt iets over wat het bewustzijn is, denk jij?
0: Nou, het vertelt in ieder geval hoe um, wankel het bewustzijn is. Hoe makkelijk het te manipuleren is. En hoe snel het misgaat. gaan. Ja. Um, hoe het dan komt of door de hersenen gegenereerd wordt. Is, is weer een andere kwestie.
1: Ja, want de, de, de constante eigenlijk die ik hoor. En al die voorbeelden die je geeft. Uh, vaasjes die er niet zijn. Persoonlijkheden die heel raar zijn. Dus wat je ervaart, dat kan echt... Misschien wel heel erg raar worden. En is op zijn best een goede interpretatie van de werkelijkheid. Maar de constante in al die voorbeelden is wel dat je ervaart. Dat is niet wankel. Uh, anders kunnen we het er ook niet over hebben.
0: Ja, ja in wakkere toestand. Ja, ja, ja nee, dus ja. Dat,
1: dat is een soort van constante factor in al die voorbeelden
0: ja. dat ja. je
1: ervaart. En ja, waar komt dat dan vandaan?
0: Bij bewustzijn denk ik. Kan je ook zeggen, uh, de, er is dus een wakkere toestand van het brein, wat een hele speciale toestand is,
1: mm-hmm.
0: een machinerie gaande, zou je kunnen zeggen, neuronen, hersencellen, die uh, überhaupt voor een ervaring zorgen, wat ja. het ook is. En uh, ja, dus eigenlijk denk ik dat dat het is, van dat er ervaring is, komt omdat er... Uh, hersengebieden die we ook best wel kennen, uh, actief zijn... Die, die voortdurend bezig zijn met raden, met, ja.
2: met representeren. Maar de manier waarop je erover praat, dat suggereert dus al... dat jij toch wel echt van de school bent... dat het een product is van je hersenen. Nou, ik van hoor eigenlijk activiteit. eerst nog dat het
1: hetzelfde is. Dus dat het niet eens emergeert, maar dat die hersentoestand is het bewustzijn.
0: Ja, ik denk dat het een heel belangrijk uitgangspunt is om ze niet apart te zien bewustzijn en hersenen. Omdat zodra we ze als aparte dingen gaan zien... dan moet je ook uitleggen, oké, okay, hoe interacteren ze dan? Want dat zouden ze wel doen. Hè. Ja,
1: dat is absoluut een vraag. Hoe kan het dan dat het een het ander beïnvloedt? Ja,
0: ja. Ja. ja, als je klassiek dualist bent, dan zeg je... Eigenlijk, er bestaat een aparte stel hersenen, materie en uh, los van geest. Maar die moeten wel interacteren. En daar kom je niet uit, volgens mij. Omdat uh, iets immaterieels niet kan interacteren met materie... zonder als het ware de fysische wetten te doorbreken. -hmm. Uh, Bijvoorbeeld de wet van behoud van energie. En het is toch al moeilijk om daar uh, omheen te gaan. Uh, Dan moet je echt een een afschuwelijk goede theorie hebben... hoe dat dan wel kan en die is er niet. Uh, Dus ik vind het veel productiever om te zeggen... hersen en geest vormen een eenheid. De bewuste ervaring komt uiteindelijk wel voort uit hersenprocessen. Dus is afhankelijk van materie. Zoals ook wordt aangetoond door al die hersenbeschadigingen... Hè, die effect hebben op bewustzijn van mensen. Maar uh, je kunt dus niet precies zeggen... nou, de ervaring wordt gereduceerd... of is helemaal gelijk aan wat de moleculen en cellen doen. Die cellen worden niet op zich uh, verliefd. Dat, dat is het, de persoon die verliefd wordt uh, in, met bewuste ervaringen. Uh, dus het gaat om iets anders. Uh, een vergelijking is uh, de NRC. Uh, ook waarom uh, bewustzijn wel degelijk een functie heeft... die naast um, of parallel bestaat aan de, al het harde werk... wat de hersencellen verrichten. He, want de NRC bestaat als papiereditie. Die is afhankelijk van materie, van papier en druk inkt. Die valt op de mat. Dat heeft op die manier een functie voor de lezer die dat opraapt. Maar de NRC bestaat ook als orde concept, zou je kunnen zeggen... Uh, het zijn ook de mensen die de krant maken, eigenlijk de ideeën en het nieuws, de verslaglegging. Uh, maar dat heeft ook een functie, alleen op een ander conceptueel niveau, namelijk nieuws brengen aan de lezers. Ja, uh, ja
2: dus ongeacht... in die zin is ook NRC een emergent fenomeen uh, bovenop het papier, de druk, in, de mensen, het kantoor.
0: Ja, dus eigenlijk is mijn uh, positie hier dat um, het bewustzijn dus gezien moet worden als een hogerorde concept, zoals de NRC of de universiteit... Ja. Um, die evenwel wel um, connectie of correspondentie heeft met lagere niveaus, zoals de materiële organisatie van dingen, ja. van kleine netwerkjes van cellen, uh, om hele simpele predicties zoals um, een verticaal lijntje wat in beeld is, en dat dat uh, gaat over meerdere schijven of niveaus van representatie. Dat ze die individuele lijntjes ook gaan integreren tot een groter geheel, dus een grotere predictie maken. Zeg van de simpele lijntjes uh, tot objecten die op een gegeven moment ook driedimensionaal worden gezien. Ja. En die multimodaliteit hebben, dus die integratie van zintuigen.
1: En voor jou, Serio, wist jij dat je bewustzijn had pas toen je een hersenscan zag van jezelf, of wist jij het daarvoor al?
0: Ja, daarvoor al. Yeah. <laughs> nee, yeah. dat is
1: dat. Dus uh, dat vraag ik, um, omdat ik me dan afvraag van, hey, dat, dat bewijs dat er bewustzijn is voor jou. Als je heel streng bent voor jezelf, ja, dan, 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 ja, dan, dan is het enige bewijs dat je hebt is dat je het zelf hebt, zeg maar. En, 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 dat is, dat is zekerder, zeker na dat hele gesprek wat we nu hebben gehad over dat die ervaring je echt kunnen bedonderen, is het enige houvast die je nog hebt, ja, is dat je het in ieder geval ervaart. Maar hoe komt het dat datgene waar we het minst aan kunnen twijfelen, namelijk dat ik bewust ben, dat je dat uh, gaat verklaren aan de hand van dingen waarvan we eigenlijk in de hiërarchie minder zeker kunnen zijn. Namelijk, um, ja, er is materie en uh, er zijn hersenstroompjes. Dat, dat, dat weet jij allemaal, omdat je zelf mm. een ervaring had... om door die microscoop te kijken. Dus om dat hele onderzoek te doen... ja, dat had je niet kunnen doen als je geen bewustzijn had.
0: Ja, ja wat in zekere zin uh, een vraagteken zet achter materialisme... maar niet achter het bestaan van bewustzijn. Maar gelukkig... Uh, kunnen we ervaringen reproduceren, althans waarnemingen. Eh, Dat is eigenlijk de basis van wetenschap. Dat een vallend object door jou en mij kan worden gezien... maar we kunnen het ook nameten en dat klopt allemaal met elkaar. Dus er is wel een basis voor wetenschap. Nee, Uh, ik
1: ik, ik ontken niet dat er een basis is voor wetenschap. Maar als we echt het heel serieus nemen wat jij zegt... namelijk dat onze ervaringen uh, eh, uh, kwetsbaar zijn... -hmm. Maar het feit dat we ervaren, dat is in in elk voorbeeld niet kwetsbaar geweest. Dat is constant. Waarom wordt dat ding, wat dus altijd constant blijft, de zekerheid is in al die observaties, gebaseerd op de concepten en de observaties die eigenlijk die kwetsbaarheid hebben?
0: Ja, je hebt gelijk. Dat, Dat er een ervaring is, is het primaire, de eerste kennis... En de rest is allemaal indirect, is gevolgtrekking op basis van praten met elkaar en zelf waarnemen en ja. vaststellen dat sommige dingen betrouwbaarder zijn dan andere. Ja. We kunnen alleen zeggen, nou ja, ook de hersenen zijn wel belangrijk voor het gegeven dat je ervaart, uh, want je kunt het verliezen in Absoluut. Helemaal diepe slaap, eens. narcose. Ja. Ja. Um, dus misschien is dat wel de primaire vraag. Ja. Uh, hoe zijn de hersenen in staat om te zorgen dat je überhaupt iets ervaart?
2: Maar jij, en dat is ook op zich logisch, jij bent neurowetenschapper, jij richt je voor het beantwoorden van de de grote vragen rondom bewustzijn toch met name op dat brein en op dat menselijke brein. Nou, is het ook interessant dat je de laatste tijd in allerlei verschillende boeken en studies en papers en podcasts ook wel wat andere ideeën over de aard van het bewustzijn opziet komen. Juist omdat uh, filosofisch gezien toch... Nou ja, het blijkt ook in dit gesprek net niet helemaal bevredigend... dat je alles dicht kan timmeren hierin. Het is gewoon een heel moeilijk probleem. Mm-hmm. Uh, in die boeken en ideeën en ook in die nieuwe wetenschap rondom bewustzijn... komen ideeën op die dan panpsychisme heten. Uh, het idee dat uh, alles uh, bewustzijn kan hebben... of misschien al het leven bewustzijn heeft. Hoe kijk jij naar dat soort onderzoeksvelden die uh, wel ver afstaan van waar jij je op focust, maar toch ook hele nieuwe ideeën kunnen geven over wat bewustzijn is, hoe het werkt en misschien ook uiteindelijk die, die, dat moeilijke probleem van bewustzijn mm-hmm. uh, een oplossing daarvoor dichterbij brengen.
0: Ja, nou één probleem bij panpsychisme denk ik is dat uh, de hele zinnigheid van het begrip bewustzijn valt weg als alles bewust is. Hè? En voor een dokter bijvoorbeeld is het wel heel belangrijk om vast te stellen of een patiënt bewust is of onbewust. Mm. Onbewust is ook een zinnig begrip, namelijk iets wat we vaststellen doordat de bokser knock-out op de grond ligt. Ja. Bewegingloos reageert niet op prikkels. En ja, dus er zijn theorieën die eigenlijk zeggen, nou bewustzijn is zoiets als complexe informatieverwerking. Of het hebben van een complexe informatiestructuur. En dat betekent dat iemand die net is overleden ook een bewustzijn moet hebben. Ja. Dat gaat er bij mij echt niet in. Ja. Omdat, ja, je moet wel ergens praktisch zijn en zeggen, we accepteren dat onbewustzijn ook bestaat. Uh, Het zij in diepe slaap, onder verdoving, hè, want anders leidt iemand altijd pijn. Ja. Of uh, bij hersenbeschadiging coma. Um, dus... Er moet iets zijn waardoor je zegt, nou, dit beschouw als bewust op grond van bepaalde criteria en dit niet of veel minder.
2: Ja, dus dan beschouw je het eigenlijk minder als een filosofisch vraagstuk, maar meer als een functioneel vraagstuk. We moeten gewoon ergens een grens stellen. Dit is bewust, dit is onbewust. Want anders dan is het hek van de dam. Ja. Wij zijn dus in deze podcast een beetje op een zoektocht van, hoe zit dat nou met dat bewustzijn? Wat is het? Hoe komt ja. het? Uh, Komen we dichter bij een definitief antwoord met de huidige stand van de wetenschap? Ja,
0: ja, op het arrogante af denk ik wel. Maar mensen moeten wel bereid zijn dan om zowel kennis te nemen van, van die hersenen, hoe dat werkt, als van de psychologie die ook een werkelijkheid weergeeft. En die twee niet los van elkaar zien.
1: Zeg je nu dat er een bepaalde aannames wel geaccordeerd moeten worden door iedereen dan. Je moet wel een bepaalde grondaannames doen. En als je die doet, dan komen we hier uit. Wat, wat yeah. zouden die grondaannames yeah. zijn, volgens jou?
0: Oeh, um, nou, ik denk dat heel moeilijk vooruitgang te boeken is... als je zegt van mm, uh, derde persoon observaties, dus... Inschattingen van mij over andermans bewustzijn. Die mogen niet.
1: Want ja, dat telt niet. Oké, okay, um, je moet even uitgaan van we kunnen vaststellen dat iets anders ook bewustzijn hebben. Daar moet je even van uitgaan. Ja, ja, ja. 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 Nog één?
0: Ja, ik denk dat we heel moeilijk verder komen als we puur en alleen eliminatief te werk gaan. Dus proberen alle bewustzijnsfenomenen weg te verklaren als uh, niets anders dan. Moleculaire fenomenen.
1: Waarom waarom moeten we dat uh, aannemen dat dat niet afdoende is?
0: Nou, omdat je eigenlijk anders het hele bewustzijn wegredeneert. En je automatisch teruggaat naar dat puur materiële niveau van cellen en elektrische impulsen. Dan kom je bij de
2: stelling dat bewustzijn een illusie is als je dat doet. Of, Of begrijp ik dat verkeerd?
0: Ja, ja, nee, ik denk het wel. Um, dan kom je als het ware nooit terug bij het bewustzijn. Ja, nou, dan om... zeg je gewoon,
1: het is er niet en dan zijn we er ook meteen uit. <laughs> om er niks dan meer dan, uit op te lossen. Okay, dan ja. ben je er vanaf. Ja, dan ja, ben je meteen er vanaf. <laughs> ja, ja, maar ja, jij ja. kan je daar niet in vinden.
0: Nou, ik vind dat geen, geen recht doen aan onze ervaringswerkelijkheid in ieder geval.
1: Dus zijn dat de, de twee, of is er nog een vooraanname die we echt moeten doen, willen we zeggen, nou dan komen we hier wel uit?
0: Ja, ik denk dat er een bereidheid moet zijn om. Uh, het eens te worden over een definitie van bewustzijn. Of althans te erkennen van, nou, theorie X heeft een andere definitie.
2: Omdat uh, het nu misschien ook te veel een container is waar alles in zit. Dus jij jij pleit er ook voor om gewoon helder keuzes te maken, ook die functioneel zijn, om stappen te kunnen blijven zetten in dat onderzoek. Ja, ja. Ja, en voor jou zou zou
1: die keuze zijn, bewustzijn is functioneel. Het heeft een hele duidelijke functie in... Overleven, door, door je leven heen komen. En daar moeten we even van uitgaan.
0: Ja, dat is denk ik wel een heel belangrijk uitgangspunt. Ik denk niet dat iedereen het ermee eens is. Ik maar niet. als we die. Po- ja, niet. <laughs> nee. Nee. Als we die posities maar goed mappen of in kaart ja. brengen, dan ja. ja. um, kunnen we in ieder geval zeggen: Nou, oké, okay, dan hou jij je dus met iets anders bezig eigenlijk. Ja. En heeft nee, dat nee, ook absoluut. een andere verklaring. Maar ik denk
1: dat dit heel goed is om vast te stellen dat. Je moet bepaalde vooraannames doen die niet voortkomen uit neurologisch inzicht. Dat zijn echt vooraannames. En dan kunnen we beginnen met oplossen.
2: Ja. De volgende stop in die zoektocht van ons... uh, die gaat ons brengen bij uh, mystieke ervaringen. Bij uh, psychedelica bij bijna doodervaringen. Uh, dat zijn natuurlijk veranderde staten van bewustzijn... dus misschien wel iets leren over uh, hoe, dat, hoe dat nou zit... dat, dat rare probleem van dat bewustzijn. Wat zijn de vragen die jij graag beantwoord zou willen zien daarover? Oh, ik vind het razend interessant, Psychedelica...
0: omdat het juist een toestand is waarin een chemisch iets... dus iets heel materieels,
2: ja. een stofje... Ja.
0: Um, wilde hallucinaties oproept, bijvoorbeeld. Zoals LSD dat kan doen... En ja, als neurowetenschapper ben ik toch wel heel geïnteresseerd hoe dat dan werkt. We denken namelijk dat LSD, we snappen er wel iets van op welke boodschappenstofjes het werkt. Maar hoe komt het nou dat eigenlijk die externe prikkels dan worden losgelaten en de hersenen overschakelen op hele wilde associaties, hallucinaties, waarbij ook nog eens die multis die zijn dagelijkse ervaringen door elkaar gaan lopen. Dus ja. zien roept ja. horen op. Of ja, en je kan muziek proeven. Ja, ja je uh, hele werkelijkheid ja. ja. wordt
1: door elkaar ja. geschud. Ja.
0: Absoluut, ja, 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 ja. ja. Dat is ook wel iets zo ja. bekend. Ja. Ja. Maar het is ook een afspiegeling van illusies weer. Dat zijn ook een soort scheurtjes in het behang van de werkelijkheid. Wat onze ja. hersenen ja. maken. En ja. die psychedelica, ja, die gooien extra zand in de machine. Om die scheuren nog eens groter te maken. Nou, en...
2: We gaan <laughs> lekker op zoek naar die scheuren in het ja, behang zeker. van de werkelijkheid. Ik vind het wel een mooie term. Absoluut. Dank je wel, Cyril. Heel
1: erg bedankt voor je kom. Graag
2: gedaan, jullie bedankt voor de Ik ben wel wat onzekerder vragen. geworden
1: <laughs> als ik straks de deur uitloop.
0: Nou, ja, gezond en wel, dus ik, ik maak
2: me niet zo'n zorgen. <laughs> Dank je wel. Nou, yes, we hebben uh, Cyril de studio uitgehallucineerd.
1: <laughs> ja, ik geloof dat jij er nog bent, maar misschien ben je wel een hele gekke luchtspiegeling... <laughs>
2: Ja, w- w- wat haal jij hier uit?
1: Ja, ik vond twee dingen echt uh, heel mindblowing. Eén, uh, dat, ja, dat wat we ervaren en, en, en ja, hoe de wereld eruit ziet voor ons... dat dat echt een interpretatie is. En dat, dat, dus, uh, ja, dat we eigenlijk heel bescheiden moeten zijn... over wat we nou echt weten van de wereld om ons heen. En misschien zelfs in ons. En het tweede wat ik heel interessant vond was... Ja, om dat probleem van wat is nou bewust en op te lossen moet je een bepaalde vooraannames doen... die zelf niet... Uh, ja, uit de neurologie komen. Dat moet je een soort van afspreken. Dus die vooraannames zijn wel bepalend... voor wat je gaat vinden.
2: Ja, en die houden dus bijna altijd... een beetje dat mysterie ja. in stand. Uh, en... Nou ja, wat ik er heel erg uit haalde was ook dat je dus je bewuste realiteit bij elkaar hallucineert. Ja. En dat bij mij ook vragen op. Ik heb uh, zelf, als je het over hallucineren hebt, ook wel eens uh, een hele rare ervaring gehad aan, aan de psychedelica. Uh, waarin ik nou ja, echt mijn eigen bewustzijn heel anders hervoer. En ook daarna toch wel wat anders ben gaan kijken naar hoe dat werkt in mijn brein. En uh, of dat puur iets is uit mijn brein of dat het iets groters is dan ik. Want dat is dan wat je heel erg ervaart. En daarover uh, gaan we het ook hebben... de volgende aflevering. Met Michiel van Elk, hè?
1: Ja, ja, dus dan gaan we echt verkennen... hoe vervormt die werkelijkheid eigenlijk... als je bepaalde middelen neemt... of bepaalde bewustzijnstoestanden hebt. En dat is natuurlijk... Heel spannend ook voor de vooraannames uh, van je bewustzijnsonderzoek. Die kunnen ja. kennelijk heel anders zijn.
2: Nou ja, En het laat ons misschien ook wel iets zien over de aard van dat bewustzijn. En in ieder geval hoe dat werkt in het brein. Ik ben heel benieuwd of hij ons ook wat kan leren over hoe dat bewustzijn nou werkt. Als we rare ervaringen hebben. Leuk dat je luistert naar het mysterie van bewustzijn. De volgende afleveringen zijn exclusief te luisteren in de gratis app NRC Audio. Dus download hem in je App Store en je kunt verder met ons op zoektocht. Future Affairs is een podcast van NRC. De redactie en productie zijn gedaan door Ruben Pest. De montage deed Galt ook High en de muziek is gemaakt door Rufus van Baardwijk.